0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Mi mamá fue asesinada cuando yo tenía 13 años, yo era la más chiquita de cuatro hermanos, y, y como que todos los ojos estaban puestos en mí, porque para más muy pequeño, fue, una, fue un asesinato, era un violador en serio, o sea, era una cosa como, y todo era como para que Ana María no sienta, ¿sabes? Como que, pero que, que se distraiga, que vengan las amigas, que, entonces, pero nadie hablaba, nadie habla de Bruno, no se habla de Bruno, Sabes, pasaron, yo te... siempre he dicho, mi mamá te lo juro que volvería y nos jalaría de las patas, porque nadie habla ni de mi mamá, ni de lo que le pasó, ni... hasta que publique el libro, pero no se habla de Bruno, o sea, la experiencia no deja de ser horrible, lo que te pasó, el abuso, o sea, todas las cosas que pasan en la tierra, en la vida, muchas cosas son espantosas, lo que yo hablo de honrar la experiencia humana es sentirla. Y eso sobre todo a lo que yo invito cuando la gente vive un duelo.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
2: Hola, soy Paula Lamas. En el programa de hoy hablaremos sobre Mía, Suya, Tuya, un libro que narra la historia real de su autora, Anamari Eskielsen. Ella abre su corazón y exorciza su alma del trauma del asesinato de su madre. Como ella misma dice, sacando algo positivo de un momento de terror, sin tapujos, nos cuenta que 11 años después de ese momento que marcó su vida, fue que decidió buscar ayuda, terapia. Ahora Anamari lleva las riendas de su vida, realiza talleres, conferencias y procesos de coaching. Tiene un podcast llamado Con Intención, donde comparte la transformación que le ofrece la maternidad. Además, dirige la Fundación ProBienestar, un fondo de interés privado que trabaja en beneficio de la educación, salud y protección de la infancia y adultos mayores. Los invito a disfrutar de esta conexión humana desde el respeto que nos recuerda el superpoder que todos tenemos de renacer de nuestras cenizas. Bienvenida a Power Moment Animari. De verdad que es un placer para nosotros que estés en el día de hoy. ¿Y quién mejor que tú para hablarnos de el lado bueno de algo horrible
1: definitivamente fue mi editora que me dijo que es muy muy difícil escribir o hablar de la tormenta cuando estás en la tormenta, sabes, es muy difícil cuando alguien llega y te dice como que de esto vas a salir adelante y todo va a estar bien y Dios le da a sus mejores guerreros las batallas más fuertes y es como, como caca por no decir otra palabra, sabes, como que cuando estás en el meollo de la cosa, nadie quiere escuchar eso, pero la realidad es que la tú del futuro agradece tu caquita, o sea, lo que sea que estés pasando, la tú del
2: futuro está hecha de eso. Hay que destacar que si bien tú estás hecha de eso, porque de eso se trata la vida, superar los momentos difíciles, no es fácil para ti todo el mundo superar situaciones y digamos que todos nacemos y sabemos que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, sin embargo nadie nos enseña a cómo superar un duelo, en tu caso nadie te enseñó cómo superar el duelo y es difícil porque eso marca y de alguna forma es parte de lo que eres hoy por hoy.
1: Totalmente este yo creo que acabas de dar en el clavo con dos cosas, uno que siempre que está contando la historia te lo va a hacer ver súper glamuroso. O sea, poniéndote un ejemplo un poco más banal, que es donde más se ve. Es como la gente contando de sus emprendimientos. ¿Sabes? Como, sí, y Steve Jobs comenzó desde un garaje. Y uno lo ve como súper romántico, ¿sabes? Como, si sí, esos años después de la muerte de mi mamá. O sea, todo lo que yo te cuente fuera de la tormenta va a sonar como... Como suena en el libro, ¿sabes? Como inspiración y tal. Pero hay una cosa que es estar ahí, o sea, la experiencia humana. O sea, porque yo, yo siempre he dicho que nosotros vinimos a vivir todo el, la paleta de colores de la experiencia humana. O sea, nosotros queremos solo vivir las experiencias de alegría y de amor y de esto y lo otro. Pero yo creo fielmente de que mi alma eligió esto y qué desastre sería llegar al final de la cosa, morirte y decir, sabes, no disfruté hasta pagar los impuestos, sabes, porque toda la experiencia humana es rica, toda. Y ojo, lo que no estoy diciendo, o sea, tú me estás diciendo a mí que perder a este ser querido es rico, no. O sea, la experiencia no deja de ser horrible, lo que te pasó, el abuso, o sea, todas las cosas que pasan en la tierra, en la vida. Muchas cosas son espantosas. Lo que yo hablo de honrar la experiencia humana es sentirla. Y eso sobre todo lo que yo invito cuando la gente vive un duelo. O sea, por ejemplo, una persona tiene un duelo. ¿Sabes? Todo está diseñado para que tú no sientas. ¿Sabes? Por ejemplo, era como que cuando yo estaba chiquita, tenía, o sea, mi mamá fue asesinada cuando yo tenía 13 años. Yo era la más chiquita de cuatro hermanos. Y, y como que todos los ojos estaban puestos en mí porque para más muy pequeño fue una, fue un asesinato, además como, o sea, la, era un violador en serio, sea, era una cosa como, ¿sabes? Generó mu mucho ruido y nosotros, los hijos, y yo, hija chiquita, estaba recibiendo como mucha atención. Y todo era como para que Namari nos sienta, ¿sabes? Como que, pero que, que se distraiga, que vengan las amigas, que. Entonces, pero nadie hablaba, nadie habla de Bruno, no se habla de Bruno, ¿sabes? Pasaron. Yo siempre he dicho, mi mamá te lo juro que volvería y nos jalaría de las patas, porque nadie habla ni de mi mamá, ni de lo que le pasó ni hasta que publiqué el libro, pero no se habla de Bruno, y en verdad estamos haciendo todo al revés, todo al revés, y siento que hay culturas que nos enseñan, por ejemplo, eh, no, no soy judía, pero los hebreos se toman, no sé cuántos días son, pero se toman como que este tiempo en el que obligatoriamente como que lloran al muerto, y no todo el mundo está listo, ¿sabes? Hay, hay personas que de repente son diferentes etapas del duelo y la tuya comenzó por enojo y, o de repente la tuya comenzó por negación, pero es. Y no está bien ni está mal, es. Y ahí esta mujer que me da mucha risa está en TikTok y publicó su libro que se llama, dije dije, estoy feliz de que murió mi mamá. Es una cosa así como, dije, I'm glad my mom is dead, una cosa así se llama el libro de ella. Y es como que hay que honrar todas las emociones. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita que yo sentía este, esta vergüenza horrible porque en verdad había una parte de mí que estaba feliz porque ya no tenía que ir a ballet, porque mi mamá me obligaba a ir a ballet. Y entonces había esta vergüenza espantosa. Es como que no, o sea, toda la experiencia humana tiene que ser vivida y el sistema completo nos grita no sientas, no sientas, no llores, no llores. O sea, incluso mi papá me dijo como que en verdad, porque yo sí negué mis emociones por 11 años, yo comencé a hacer mi duelo 11 años después que comencé la terapia, pero mi papá sí me dijo como que en verdad, o sea, después de leer el libro me dijo, en verdad para mí fue, o sea, fue un alivio que tú no sintieras y tú no te entregaras al dolor y como que a lo que estaba pasando. Yo no estaba lista, o sea, yo no estaba lista ni para hacerle frente a que me faltó mi mamá, ni hacerle frente a la forma en la que murió mi mamá porque eran dos duelos completamente diferentes entonces yo creo que al final del día es un tema de honrar honrar la emoción, lo que sea que venga por más loco que uno se siente en el momento porque se siente como un huracán de emociones y es como una absoluta locura y dos dejarse ayudar pedir ayuda, o sea el duelo se vive, yo siento que es como la inversa de parir ¿Sabes? Como que hacemos vida de la misma forma que enterramos vida y es, no nos dejamos ayudar, yo puedo sola, eh, me he hecho todo este muerto encima, todo está bien, todo está perfecto de su inadura. y todo el mundo venían de mí como, wow, yo no hubiese podido y es como, eh, a mí nadie me preguntó, ¿sabes? Como que esto no es, dije, uy, qué valiente, qué fuerte, yo no hubiese podido sí, yo me quería morir todos los días y o oh, sorpresa, amanecí y me despertaba y vi seguía viviendo, ¿sabes? como que te quieres morir y luego no te mueres entonces nada, o sea, el que le toca le toca vivirlo, le toca despertarse y le toca tomar la decisión de o afrento esta cosa o no la afrento, porque la otra opción es ignorarla y eso se convierte yo creo fielmente que eso se convierte en tumores en cánceres y en todo tipo de porquerías acaba con tu vida
2: Justamente por eso te quería preguntar qué fue lo que te hizo clic para que después de tantos años tomaras la decisión de hacer terapia.
1: Me da mucha risa porque mi madrastra, que es como la villana de la historia, ella decía que en el, en el lanzamiento del libro hacía poner un sombrero de bruja. Ella me da mucha risa porque toda la vida, le, ¿sabes? Cuando una persona le da un frasco y le da un frasco y le da un frasco y luego dice que no puedo más, se lo pasa a otra persona y la otra persona hace y abre el frasco. <risa> toda mi vida mi madrastra me decía. Tú no, bien, tú no estás bien, tú no estás bien, tú no estás bien, tú no estás bien. O sea, que yo reaccionaba, si me peleaba, si no me peleaba. Todo lo que yo hiciera en la vida era como que, es que tú no estás bien. Y yo la odiaba por eso. O sea, número uno, nadie te preguntó. Y número dos, como que tienes razón y por eso te odio. Entonces, yo tenía esa voz así, ¿no? Esa voz que siempre me decía, tú no estás bien, tú no estás bien. Y luego llegó esta persona a mi vida, nunca se me va a olvidar, trabajando en un proyecto de UNICEF, esa historia está en el libro, Pablo Vega una noche me dijo, "Ana Mari, te vas a tirar en tu vida. Es una decisión de ¿quieres ir a terapia ahorita o quieres ir a terapia en 10 años cuando se haya acabado tu matrimonio o quieres ir a terapia en 20 cuando XYZ? La pregunta es cuándo, pero de que te va a tocar enfrentar ese demonio porque eso lo viniste a vivir es es una cuestión de es una cuestión de cuándo. Esto 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 no es suerte, esto es una fila y eso me dio susto. O sea, me dio... O sea, fue la primera vez que me dio más susto lo que podía pasar que la herida. O sea, algo me dio más susto que la herida. Entonces, ahí fue donde elegí. O sea, llegué de cabeza baja y le pedí a mi papá que por muchos años me había ofrecido pagar un psicólogo. Ya no estaba bonita y cute. Ya no estaba en edad de que me estuvieran pagando psicólogo. Pero, ¿sabes? Me tocó tocar esa puerta y, y pedirle ayuda y decir, estoy lista. Y literalmente se sintió como quien abre una herida, saca una bala y le echa así como un sopladito. Porque ya no estaba la estructura social que iba a aguantar mi dolor. O sea, ya no estaba el, el espacio de duelo. O sea, era 11 años después, trabaje mi hija, eh, produzca mi hija, ¿sabes? Como que ya no, ya no era socialmente aceptable que yo estuviera hecha un trapo. Y me tocó ser un trapo y lo fui por mucho tiempo
2: eh, y me tocó, pues. Pero lo más difícil que creo que le cuesta más a todo el mundo es eso, dar ese paso de enfrentar al monstruo de enfrentar a los miedos de enfrentar a los recuerdos que muchas veces lo magnificamos y a veces no, a veces es tan duro como como se vivió como es, recuerda, totalmente ves? totalmente, o sea yo
1: viví un proceso de separación hace un año y yo decía que una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo cuando estoy en el meollo del dolor es permitirme que la yo de 10 años de ahora me escriba una carta. Entonces es un ejercicio que a mí me ayuda muchísimo, eh, porque porque me ayuda a darme perspectiva. Yo tenía muchísimo miedo de dar, o sea, de decirle lo que yo estaba sintiendo a mi pareja, y yo decía, o sea, los meses esos despuesitos, si, si la yo de antes de dar el salto hubiese visto el futuro de los meses que seguían, no se hubiese echado al agua, porque eran de terror. Igual los años después de terapia, o sea, era de, fue de terror, o sea, yo tenía razón para tener miedo por enfrentar esa herida, todo tenía razón, pero es que uno no se puede comunicar con la uno del de la tormenta, uno se tiene que comunicar con la que está del otro lado, que es fuerte, que tiene el libro publicado, que, que, que tiene una historia que contar, que me escriben cientos de personas agradeciéndome que porque se pudieron conectar con X herida o con, X, o sea, que la hicieron tuya, con eso hay que conectarse. O sea, porque sí, es absolutamente poco glamuroso, ugly cry, ugly tears, ¿sabes? Todos los mocos, toda la cosa, es, es físicamente es horrible. Pero lo que te espera del otro lado es alquimia, es oro, es la versión de ti que tú viniste a vivir. La semilla... Para poder convertirse en árbol, es un cliché, pero es verdad. La semilla que se quiere convertir en árbol se tiene que autodestruir. Y el proceso de autodestruirse, tú puedes durar años con semillas en una bolsa, en tu nevera, ¿sabes? En, tu, en tu despensa, una bolsa de frijoles, que nunca llegaron a ser planta. O sea, el proceso de una semilla para convertirse en el árbol que vino a ser, que vino a nutrir pájaros y, y de producir más, más semillas, que vino a hacer lo que vino a hacer se tiene que autodestruir para llegar
2: a ser lo que vino a hacer Eso es así. Sé que no ha sido fácil. La autodestrucción tampoco la es. O sea, la autodestrucción o digamos la transformación no es fácil, es dolorosa. Lo mismo le pasa a los gusanos cuando se transforman en mariposas. Lo mismo le a todos nos pasa en un proceso de transformación en determinado momento. Hay momentos que algo duele, algo incomoda, pero esa incomodidad después la agradece, porque justamente el producto final es el que, el que vale, ¿no? Y mmm, no eres periodista, pero escribes este libro, no es fácil escribir y recordar detalles, momentos con tanta vivencia. Sé que te has apoyado mucho en el journaling porque has hecho webinars y, y has hablado de esto muchísimas veces, pero para los que no saben qué es el journaling o llevar un diario, cuéntanos cómo puedes utilizar esta herramienta y cómo te ayudó a ti en particular para crear este libro, para hacer este libro.
1: Sí, bueno, el método que usé pre-libro y ahora como que ha evolucionado. El que yo usaba pre-libro era como que para apagar fuegos. ¿Sabes? Los, los cuadernos que yo tenían eran, por ejemplo, el cuaderno de mi viaje a India, el cuaderno de toda la terapia que hizo con Marina Peña, el cuaderno que tuve durante los tres años de mi terapia, las cartas que le escribía a mi mamá, y eran cuadernos separados, ¿sabes? Era el cuaderno de viajes, el cuaderno de la terapia, el cuaderno de las citas mientras leía libros. Entonces, yo siento ahora, mirando hacia atrás, que cuando uno vive sus cuadernos así, tú también estás partida en pedacitos porque esta es la yo que lee, esta es la yo que viaja, esta es la yo que va a terapia, son como las diferentes partes de ti. Y luego me leí este libro que se llama The Bullet Journal Method, de Ryder Carroll. Yo, cuando fui a escribir el libro, sí me tocó como que abrir estos cuadernos, y de hecho en el libro hay muchas, por ejemplo, todo el capítulo de India es más o menos el diario, sí tuvo que vivir un poquito de edición, pero es el diario pasado al, al libro, ¿no? Entonces sí me apoyé mucho en mis cuadernos viejos y en estas cosas, pero yo no tenía una práctica, los cuatro journals de esos 10 años, y luego tengo los siete journals siete journals desde el 2019, desde octubre del 2019, que es muchísimo más. Y para mí la práctica del journaling es como descubrir el caparazón de la semilla y descubrir, porque hay una parte de ti, que algunos llaman tu yo superior, tú lo que sea, hay una parte de ti que sí sabe lo que tú viniste a hacer. O sea, hay una parte de ti que sí tiene el mapa, el mapa de ruta hacia eso que tú que no lo tienes que saber ya, pero eso está en alguna parte. Entonces, cuando uno hace journaling, hay muchas prácticas, ¿no? O sea, hay prácticas que tú usas como para cuando estás teniendo conflictos o estás teniendo como un día difícil. Entonces, como o prácticas para poner, por ejemplo, tengo una muy sencilla que te puedo compartir, que es que yo todas las mañanas contesto cuatro preguntas que son de Gaby Bernstein, que es Cómo me quiero sentir hoy, quién quiero ser hoy, qué quiero recibir hoy y qué quiero dar hoy. Y yo trato de responder esas cuatro preguntas antes de hacer mi lista de tareas, porque eso marca, o sea, cuando una vez yo, yo sé cómo me quiero sentir, qué tipo de persona quiero ser hoy, mis tareas se viven de una manera diferente, porque yo le pongo atención al ser antes de al hacer. Entonces, para mí por eso es tan importante de que mi cuaderno es hoy día, y ese es el método que yo enseño, que es donde se conjuga tu ser y tu hacer, porque normalmente tenemos el journal, volvamos a terapia, y la agenda llena de tareas y los apuntes de reuniones, etc. Pero alguien en la reunión te hizo algo que te disparó un poco de emociones, que entonces, como que, ¿por qué no puedes decir, en medio de la reunión, entre los apuntes, tengo el cuerpo en llamas porque este tipo me está mansplaining y lo quiero ahorcar, ¿sabes? Como que uno puede también vivir las emociones porque estas en apuntes no los va a ver nadie. O sea, los apuntes de la reunión los va a pasar por email. Entonces, yo abogo mucho a favor de llevar tu cuaderno y tus emociones en un mismo lugar. Y el valor súper agregado. Cuando haces ejercicios de journaling muy por la línea Julia Cameron con su libro del camino del artista, que es este ejercicio, todos los días escribir libremente, ¿sabes? Como que, y la gente dice, no sé qué escribir, no sé qué escribir, entonces escribe, no sé qué escribir, no sé qué escribir, pero escribe, o sea, ponte, ella dice, escribe tres páginas, yo pongo un, un reloj y digo, 45 minutos de escribir, el tiempo que tú tengas, pero tienes que escribir más allá, tú sabes, cuando te dicen, dije, tienes que hacer ejercicios del músculo, cuando duele, ese momentito después de es que se está haciendo el músculo, igual con el journaling, cuando ya no sabes qué escribir, eso significa que el ruido de la mente ya se vació, entonces, la magia viene en el forzar la pluma a esos momentos después. Las citas espectaculares, los momentos que, ¿sabes? Cosas que escribo en mi Instagram, o cosas que se convierten en episodios del podcast, lo que se convirtió en el libro que estoy escribiendo ahorita. Todo sale de los momentos mágicos de esa práctica de escribir basura. O sea, de permitirte vaciar la mente y bleh, vomit, literal, es como un como un brain vomit, o sea, es bleh, al papel y eventualmente ya le salen florecitos.
2: Es como una meditación, pero con papel y lápiz. Para aquellos que no puedan de repente concentrarse porque dicen que los pensamientos ahí se les atoran, pues bueno, ahí está una forma Tal cual, mal. o sea, es vaciar eso. Antes de continuar, un consejo poderoso.
0: Hola mis queridos power amigos, comenzamos la semana con el cambio del sol al signo de Pisces y también la luna nueva en este mismo signo y esto es un periodo en el que es posible que sientas una mayor sensibilidad y deseo de conectarte con los otros y con tu entorno de manera más profunda y significativa. Pisces es un signo muy emocional y sensitivo. Y esta luna nueva va a intensificar esas características. Hay una necesidad mayor de ser visto y comprendido por los otros y así de ver a, a lo que te rodea de una forma auténtica y significativa. Es una muy buena semana para dedicarte a actividades que nutran tu alma como la meditación, la música, el arte, la creatividad y la ayuda a los otros. Si quieres saber más, me puedes encontrar en Instagram en arroba el mundo de Clara. Chao.
2: Para ti, ¿cuál fue el reto principal para crear este, este libro?
0: Más eh, allá, por supuesto,
2: de de repente volver a vivir emociones y recordar ciertos momentos.
1: Yo creo que eso estaba tan trabajado en terapia y yo tenía, yo estaba tan convencida de que yo estaba sanada. O sea, yo venía a contar esta historia como que yo, yo quería escribir otros libros, pero siempre que trataba de escribir otras historias me salía esta, entonces era como que, ah, ok, dale, pues. Entonces, bueno, voy a bajar esta historia, pero comencé con un poco de soberbia, ¿sabes? Como, yo estoy súper sanada, allá ustedes los mortales, que no van al psicólogo, y no, ¿sabes? Yo acá, ustedes allá, ¿sabes? Muy desde la soberbia de quien ha hecho el trabajo, ¿sabes? Como, yo, woke y luego comencé a escribir, y realmente comenzó a pasar mucha magia, ¿sabes? Me comenzó una persona me dijo un tema, por ejemplo, cosas como que yo no me había dado cuenta que la señora que vivía, yo vivía en el menos uno, la señora que vivía en el cero, era quien había encontrado el cuerpo de mi mamá. Yo llevaba cinco años viviendo abajo de ella y yo no sabía que ella era la persona que había encontrado el cuerpo de mi mamá. Muchas cosas comenzaron a pasar muy mágicas que me llevaron de la mano a entrevistas, a conocer a ciertos elementos que me llevaron a rincones de sanación que yo no conocía entonces el libro y esto suena nuevamente súper cliché porque antes yo era las personas que era como que sabes anti religión o anti ¿sabes? espiritualidad como que mmm, el libro me dio a dios entonces en realidad más que enfrentarme a la herida de la muerte de mi mamá me tuve que enfrentar a la herida de la el enojo y la rabia tan brava que yo tenía y todavía me rueda la lengua hacia Dios porque yo le pedí mucho que mi mamá estuviera bien. O sea, yo le pedí mucho que mi mamá estuviera bien y, ¿sabes?, esta idea que le dicen a los niños, que los niños le responden más sus oraciones o lo que... Yo me sentía tan traicionada y yo nunca había visto esa herida. Y cuando tú te sientes traicionado por Dios, te sientes traicionado por la vida, o sea, te sientes en estado de víctima, o sea, tu vida la llevas en estado de víctima, porque te sientes como que te la jugaron, te, te, te hicieron algo mal. Entonces el libro me dio, o sea, el enfrentar esta herida, me dio esperanza, me dio adiós, me dio el entender que la vida pasa para mí y no a mí, me transformó el lente con el que yo veo la vida. Y yo no tenía idea que se iba a pasar cuando yo comencé el libro, o sea, yo jamás pensé que el libro se iba a convertir en, o sea, del mía suya tuya, el tuya es el momento en el que yo entrego el libro, o sea, yo entrego mi historia, y ya no me pertenece, y ya yo no soy esa, o sea, ya yo no soy la hija de Lolita, y, y, y fue algo, un proceso de transformación que jamás, yo, yo no sabía que eso era posible sentirse tan diferente.
2: ¿Por qué le pides a María Peña que escriba el prólogo? bueno,
1: es una persona que admiro muchísimo, ella me, me cambió la vida, porque entre las cosas que me, mi madrastra cuando me decía, tú no estás bien, tú no estás bien, mm. eh, era, ella acababa de venir de esta terapia un fin de semana en la cabaña con Marina Peña, ella me dijo, el día que tú quieras y tú estés lista, yo con gusto te pago para que tú vayas y hagas eso. Entonces, en ese momento en el que yo tomé la decisión, de hecho fue una amiga mía que me dijo como que, basta, o sea, ¿hasta cuándo ya esto? O sea, ¿ya quiero a mi amiga de vuelta? Como que hasta cuándo este duelo, hasta cuándo este dolor, ¿sabes? son si suena, Muchas personas que han pasado por procesos de duelo se pueden sentir identificadas como que, ok, entré al trabajo, pero ¿cuándo salgo? O sea, ¿cuándo cierro el ciclo? ¿Cuándo digo ya? Una amiga me dijo como que ya, basta. O sea, yo también quiero el espacio para yo llorar. O sea, yo también quiero el espacio para yo, que tú me subes la cabecita a mí. Entonces, ahí tuve ese momento grande en el que dije, sí, es verdad, ya yo quiero emprender una vida en el que ya yo me separo de esta historia. Le pedí a Katia que por favor me honrara esa oferta, pues. Entonces me fui a donde Marina Peña. Fueron dos noches, tres días en la cabaña sola con ella. Ella es una coach que hoy día trabaja con muchos, o sea, trabaja con los YPOs, es conferencista de los YPOs, es una persona increíble y tuve esa oportunidad, ese privilegio. Entonces, eso fue hace 10 años. Entonces, volver a donde ella con el libro, eh, fue como un como un proceso como de volver a casa, sabes, como mira lo que me convertí mamá, sabes, fue como ese, mira lo que hice con lo que me diste, esa vulnerabilidad y orgullo personal como de, mira, o sea, tú me diste moneditas y la convertí en esto, lo logré. Y, y, y se siente muy bien y estoy muy agradecida. Y ahora qué puedes decir tú de mí, <risa> sabes, como que permitirme ese, esa no modestia de.
2: Que escríbeme algo bonito. <risa> Fue algo muy lindo lo que te escribió en el prólogo. Pero también noté que se lo dedicaste a tus hermanos. ¿Por qué? Con algo muy simple. Se los dediqué a ellos
1: porque no se habla de Bruno. Y creo que se lo debemos a mi mamá, ¿sabes? Como que siento que fui, soy, soy Mirabel eh, y tumbe la eché la casa abajo. Y es como dedicárselos es como pedirles perdón por echar la casa abajo y invitarlos a volverla a armar conmigo.
2: Qué bonito. Pero necesito que me expliques qué es Michita, porque hay mucha gente que va a empezar a leer este libro y no va a saber qué es Michita. La Michita Pan.
1: <risa> que en Panamá, Michi o sea además es re vulgar, o sea, no es como que, ¿sabes esas palabras que nadie se da cuenta que tienen dos significados? y Tú pasas por la vida diciendo las dos palabras y como que no te das cuenta, pero en realidad en Panamá, o sea, una palabra, una manera vulgar, ¿sabes? como que hay muchas maneras de decirle, hay 12 mil millones de nombres para la vagina, y la michita es como de la niña, ¿sabes? Como que es una palabra, pero también es uno, ¿sabes? Como tú tienes baguette, bla, 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 michita. O sea, tienes este pancito que es espectacular, riquísimo, y es como de ciertas áreas, sea, Como que en ciertas áreas tú sabes que consigues la mejor michita de pan, y mi papá toda la vida, por 20 años, se trajo la michita de pan de Colón cuando él iba a trabajar allá y se traía su pan, obsesivo compulsivo, no la compartía con nadie, era solo de él, o sea, tenía su proceso metódico loco todas las mañanas y la michita pan pues era el era parte del ritual mañanero.
2: ¿Cómo hacemos con ese con el sentimiento de abandono que muchas veces existe por diferentes razones y motivos cuando somos chiquitos? ¿Cómo podemos lidiar con eso? Desde tu punto de vista. Yo lo trabajo, por ejemplo, una de las herramientas que más me ha
1: servido para trabajar con eso, que es como ese estado de víctima. Todos tenemos algún tipo, o sea, la yo que es víctima, ¿no? Entonces me gustó porque fui hace poco a este retiro donde hablaba Eric Godsey sobre... Él decía, ¿Quién hace Luke Skywalker? Luke Skywalker. No es Yoda, no es Obi-Wan Kenobi. Es Darth Vader. Entonces, tu víctima, tu herida de abandono, es tu Darth Vader. O sea, es lo que te va a hacer convertirte en la persona en la que viniste a ser. Es la invitación a romper la semilla. O sea, es la invitación a convertirte en quien vas a venir a ser. Entonces, cuando tú observas la herida como un regalo, tú ya la comienzas a observar con curiosidad. Cada vez que aprendes algo nuevo de la herida es como, parense en mundo, tengo que parar a escribir en mi journal por dos horas porque acabo de descubrir algo nuevo sobre mi herida. Me acabo de dar cuenta que porque mi mamá decía X frase yo no hago mis cuentas bien y me mantengo en este estado de escasez. Y cuando tú lo miras con estado de curiosidad y no de estado de víctima tú estás manejando el carro tú no estás de pasajero. Comienzas a manejar el carro y comienzas a decir y digo ¡Ah! miércoles y entonces voy destapando, o sea, quitando las capas de esa cebolla para ir conociendo mejor a esa
2: luz qué eres te pregunto, ¿hasta qué punto tuviste la posibilidad de estar envuelta en lo que fue la portada y la creación de principio a fin del libro? porque muchas veces las editoriales como que ponen un límite y no te dejan trabajar mucho, a veces en la parte creativa o en la parte de afuera
1: esa es la belleza de autopublicarte yo me autopubliqué fue también un camino, este, porque yo pensé yo pensé que yo jamás me iba a publicar. Y ha sido espectacular porque digo, el libro está en mis manos, la portada estuvo en mis manos, lo hizo un artista espectacular panameña que respeto muchísimo. Es menos glamuroso, la gente dice como yo quiero ser publicada por una de las grandes casas, pero definitivamente tiene sus sus bendiciones y la, entre las bendiciones está esa libertad creativa de poder decir michita de pan, de poder decir que eso está... La pared flor y pepeada y decir un poco de barbaridades que yo digo, eh, que de repente alguna editorial me hubiese planchado.
2: ¿Cuál crees que ha sido el power moment de Animari?
1: El power moment realmente fue el momento en el que me permití decirme valiente. O sea, en el epílogo, spoiler, yo digo, sabes, cuando me decían, cuando esta chiquita me decían valiente, yo me ponía brava porque. El valiente implicaba como que esta idea de que yo decidí esto, ¿sabes? Como que yo me echo al agua y hago esto. Y es como, no, mi mamá fue brutalmente asesinada, yo no elegí esta historia. yo Y es como, no, no, soy valiente, soy mega valiente. O sea, no solo me enfrenté a esta herida, o sea, que hice oro, con fe y escarse con esto, ¿sabes? Como que mi mamá está al lado mío haciéndome porras. Y estamos todos bien, y ella está bien, ella está en paz, estamos todos en paz. A ver, ¿sabes? Como que ese momento en el que ahora la gente me dice, uy, es que eres demasiado valiente, y yo, gracias. Ese momento en el que, porque nos taladran la modestia, maldita modestia, que no le sirve a nadie, y ahora, cuando alguien me dice que soy valiente, digo, gracias.
2: Gracias a ti por dejarnos ser testigos de la fortaleza interior que tienes hoy por hoy, por compartir esta historia y hacernos parte de ella, porque de alguna manera eres un ejemplo maravilloso de ese superpoder que todos tenemos adentro que se llama resiliencia. Todos lo tenemos, todos lo
1: tenemos, todos tenemos la
2: capacidad
1: de ver la herida y decir yo voy a hacer oro con eso. Te voy a contar que el libro está disponible en Amazon el 8 de marzo en un book club en el que voy a estar contestando por Zoom preguntas del libro, así que... Me encanta conocer gente.
2: Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y por favor, si conoce a alguien con depresión o si se siente incomprendido y sumido en pensamientos negativos, busque ayuda. Existen organizaciones que brindan asistencia en español y de forma gratuita a nivel nacional, como latinocenterforhealth.org. También puede llamar a la línea de información para que le den una lista de las organizaciones en su ciudad, en su región, que es el 211. O directamente, no dude en marcar el 988, la línea de ayuda, crisis y prevención de suicidios. Comparte esta información con tus amigos, familiares. Esperamos que les haya gustado y que pongan una sonrisa a la vida. Recuerda.